0: Rádio Piauí. Olá, está no ar o Foro de Teresina.
1: Isso foi uma, uma enorme tragédia, totalmente, nos pegou totalmente de surpresa.
0: Eu sou Fernando de Barros e Silva, diretor de redação da revista Piauí. As ameaças são feitas através de cartas anônimas e de telefonemas. Dizem que quem ameaça não faz, mas há psicopatas no mundo. Então é preciso tomar cuidado. Está aqui comigo o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Fala, Toledo. Opa! E hoje quem nos acompanha, substituindo a Malu Gaspar, é a repórter Consuelo Diegues. Bem-vinda, Consuelo. Obrigado por aceitar o convite do Foro de
2: Terezinha. Obrigada,
3: Fernanda.
0: Obrigado,
2: Consuelo. O nosso grande mundo Todo mundo vendo que eu sou vítima com percepção perseguição no Rio. Não tem nada a ver com o governo.
0: Mas vocês queiram, não tem nada a ver com o governo. Bem. No primeiro bloco do programa, nós vamos falar sobre a tragédia de Brumadinho, discutir alguns aspectos dessa que provavelmente é a maior tragédia trabalhista do país. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o ex-deputado Jean Willis, que foi eleito para mais um mandato e renunciou. Se auto-exilou no exterior depois de sofrer uma série de ameaças. E no terceiro e último bloco nós vamos discutir a mudança da lei de acesso à informação. Um assunto que pode ser aparentemente chato e árido, mas que tem tudo a ver com o caso de Flávio Bolsonaro. Bem, a tragédia de Brumadinho. Estamos gravando o programa na quarta pela manhã, a tragédia ocorreu na sexta-feira. Até este momento, são 84 mortos e mais de 270 pessoas desaparecidas. Provavelmente a gente vai ter em torno de 350 mortos, porque dificilmente se vai achar algum sobrevivente a essa altura. A gente está acompanhando, além do drama humano, toda a discussão em torno da mineração brasileira, da leniência com a proteção ambiental. Três anos depois do desastre de Mariana, ocorre outra tragédia com características com um custo humano bem mais alto. Talvez o custo ambiental não seja tão alto, mas as uhum. coisas se somam e o saldo é muito ruim para o Brasil em todos os aspectos, não é, Consuelo? Você fez uma reportagem importante para a revista sobre Mariana, alguns meses depois da tragédia. Então, eu queria aproveitar a sua ilustre e importuna presença para a gente começar discutindo um pouco de Mariana Abrumadinho. O que foi feito o que deixou de ser feito?
3: Fernando, antes de qualquer coisa, já que nós vamos tratar desse assunto, eu só queria prestar minha profunda solidariedade aí com as famílias dos mortos, dos desaparecidos, os bombeiros, todos os mineiros, porque essa tragédia é uma tragédia que fere a nós como seres humanos e nos envergonha como brasileiros. Um crime como esse está acontecendo novamente, três anos depois. Uhum. Bom, o que eu queria chamar a atenção é que no desastre de Mariana, comando da empresa, o que na verdade foi uma barragem da Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, ninguém apareceu para dar satisfação, eles apareceram só quatro dias depois. No caso desse desastre de Brumadinho, imediatamente o presidente da empresa, o Fábio Schwarzman, apareceu junto com a diretoria.
0: Ele não era presidente da empresa?
3: Não, era o Murilo Era Ferreira, Samarco. Era Samarco. Assim. Naquela época era o Murilo Ferreira, o presidente da Vale, que não apareceu, sob a justificativa de que a Samarco era uma controlada e, portanto, ele não tinha que aparecer. Então, é claro, é óbvio que não se podia esperar outra coisa do presidente da empresa, da sua diretoria, dar a cara no uma tragédia dessa, já que a Vale é 100% responsável pelo crime que aconteceu ali. O que chama a atenção nessa história é que ele apareceu. Agora a situação é diferente. Primeiro porque agora o crime foi diretamente cometido pela Vale. A Samarco era uma empresa que não era negociada em Bolsa. A Vale é. E você pode ver que a perda de valor de mercado dela foi de 72 bilhões. Já na segunda-feira, quando o mercado abriu, as ações já estavam despencando. Quer dizer, aí você tem o mundo, você tem todos os investidores que você tem que dar satisfação. Então, não estou dizendo que ele fez isso por causa do mercado, mas isso tem um outro peso. A segunda coisa... O que, que foi feito de Mariana até agora? O presidente da Vale, o Fábio Schwarzman, diz, olha, nós mexemos em todas aquelas barragens, nós vimos todas aquelas barragens.
0: É, eles falaram que começou um plano, como é que eles chamam? Descomissionamento. A, o descomissionamento, que é a desativação das barragens, são 19 barragens em Minas que são feitas nesse método amontante, que a gente aprende essas coisas, jornalistas, sai aprendendo quando a necessidade se impõe. Então tem três métodos básicos de fazer barragem, o amontante é o mais primitivo, deles, o mais barato. Tanto Mariana como Brumadinho são feitos nesse método. Eles já tinham desativado nove dessas 19 barragens, mas havia um plano de fazer isso de maneira muito mais lenta. Uma é. breve intervenção aqui só para explicar o amontante. Na verdade é o seguinte, a barragem cresce
2: em degraus, à medida que ela vai enchendo, aumenta a altura da barragem de contenção, só que você cresce para dentro da barragem. E esses degraus vão sendo uma parte deles construídos sobre a barragem inicial de terra bem compactada e outra parte sobre os próprios dejetos, que são, por natureza, coloidais, são fluidos. Eles não são firmes como aquela terra que foi socada ali para fazer a barragem inicial. Por isso que ele é considerado mais inseguro. Então, é uma barragem que vai crescendo em altura e a sua estrutura vai ficando cada vez mais, teoricamente, frágil porque ela vai uhum. se depositando sobre um material instável.
3: É o seguinte, o presidente fala, nós não aprendemos nada. Realmente, parece que eles não aprenderam nada e vamos enumerar isso aqui. Não tinha sirene. Novamente, nenhuma sirene foi acionada. É, tinha e não tocou. E que não é tocou. Bom, sim, como na outra. É, isso. A segunda coisa, não havia um plano de emergência para a cidade, para a fuga. Não havia. Quer dizer, você já tinha visto que poderia acontecer um acidente daquele. E na época, quando eu entrevistei o presidente da Samarca, ele me disse a gente não sabia porque isso nunca tinha acontecido. Bom, agora a gente sabia que aconteceu e que era possível de acontecer. E você deixa embaixo da barragem um refeitório e toda a área administrativa que foi colocado pela Vale lá. Não agora, evidentemente, mas em 2003, quando ela comprou a Ferté, esse refeitório e essa área administrativa ficavam num outro lugar. E eles colocaram embaixo da barragem. Ou seja, justamente... Tá, aí não
0: precisa de conhecimento técnico, é, é bom senso. É, Qualquer leigo também. é capaz de dizer que o centro administrativo estava no lugar errado.
3: errado né? Outra coisa, por que, que essa barragem rompeu? Rompeu porque ela estava, obviamente, cheia d'água. Então, essa fiscalização, provavelmente, foi feita errada. Isso vai ter que se descobrir quem errou ao fazer essa fiscalização. No caso da barragem de Samarco, o que a gente via é que os investimentos em segurança foram reduzidos ano a ano, apesar da companhia estar tá registrando lucros absurdos. No caso agora da Vale, a Vale teve um ganho no trimestre de 7 bilhões, um lucro que subiu de no 1780 qual trimestre você tá falando passado. Eu quero saber, e eu estou há vários dias perguntando isso para a Vale, e até agora não me veio a resposta, eu quero saber qual era o investimento em segurança da barragem. O balanço deles informa que, em 2017, eles investiram cerca de 600 milhões em todas as barragens deles, mas não especificam se foi em segurança. Até agora, a Vale não me deu... Essa resposta.
2: Uhum. O risco não é levado a sério no Brasil. Né? O risco é uma coisa que se calcula. Não é uma expressão, não é um jeito de falar. Uhum. O risco é uma fórmula matemática. O problema é que nem todos os riscos são calculáveis. Tem riscos que são incalculáveis, literalmente incalculáveis. Só que não é o fato de eles serem incalculáveis que fazem com que eles deixem de existir. Claramente, no caso dessa barragem, os engenheiros da Vale, como não conseguiram calcular o risco dessa barragem vazar, assumiram que o risco não existia e, por isso, construíram um refeitório e a administração ajusante da barragem para usar a linguagem dos engenheiros, ou seja, abaixo, no caminho da lama... Isso é no mínimo, no mínimo, em previdência. No mínimo, em previdência. Não vamos entrar nos outros adjetivos aqui que seriam uhum. talvez aplicáveis, né? O risco é também a justificativa moral do capitalismo. O investidor põe o dinheiro lá sem ter certeza se ele vai ter retorno ou se ele vai perder aquele dinheiro. A Vale fez uma aposta e perdeu. Ela fez uma aposta de que se ela não tomasse as medidas que iam custar caro, como estão custando agora, para se livrar dessas barragens que são claramente mais inseguras... Bom, o risco é baixo, Perfeito. eu acho
0: ou não existe. É o que a Consuelo chamou no livro dela de capitalismo brasileira, né? Capitalismo que eles acham que não tem risco. Envolve também uma insuficiência de preparo técnico e falta de investimento humano e de formação da fiscalização ambiental. Porque deixar a cargo da empresa exclusivamente a fiscalização por essas barragens é no mínimo uma omissão do Estado, né? Aí você tem um problema também de falta de Estado. É,
3: antes disso que o Toledo está falando, sobre a questão de o risco era previsível e que as pessoas de repente podem achar que não vai acontecer, não. É pior. Porque, primeiro, que a Vale é ultra, ultra de ponta. Ela sabe exatamente o que é está que acontecendo naquela barragem. Todos os técnicos que nós ouvimos, eles falam a barragem não desmonta de uma hora para outra, ela dá sinais. Eu duvido que a Vale, com a experiência que eles têm em mineração, uma das maiores empresas do mundo não sabia que essa barragem estava dando sinais. Essa barragem dá sinais o quê? Trinca, vazamento de água. Isso foi o que aconteceu nessa Marco. Só que eles não faziam medição da água. Então, para mim, é impossível que eles não soubessem que tinha um problema nessa barragem. E outra coisa que a gente vê, quando o Ministério Público faz a investigação, no caso da barragem de Fundão, lá em Mariana, eles descobrem, pelas atas do Conselho, que eles sabiam o tempo todo que aquela barragem estava prestes a romper. Mas, como o minério de ferro estava com um preço muito alto, eles fizeram as contas do que, que valia mais a pena. Deixar a barragem desmontar e paralisar durante dois anos ou ganhar bastante na produção. É claro que eu acho que eles não imaginavam que ela fosse romper dessa maneira porque nunca uma barragem tinha rompido inteira. Então agora parece que está virando uma prática. Ela cai uma inteira lá e cai uma barragem inteira aqui. Porque o que acontece no mundo cai pedaços de barragem. Não a barragem desmanchar inteira.
0: Uhum, uhum. Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro, em janeiro de 2012... Um prédio desabou no centro do Rio, do lado do Teatro Municipal. Caiu. O prédio inteiro caiu. E eu tinha passado por lá dois dias antes. Foi a minha primeira tragédia aqui no Rio de Janeiro. Depois, em 2016, caiu a ciclovia ligando a Zona Sul, a São Corrado e Barra. Caiu também. Uhum. As coisas caem no Brasil. Há poucos meses, o incêndio do Museu Nacional. Já falamos de Mariana. São coisas de dimensões diferentes, mas tudo são obras que não deveriam cair, certo? Por isso que eu digo é, que o é... risco não é levado a sério no é. Brasil. Pode vir uma
2: onda e suspender a ciclovia? Pode. Não, mas qual o risco de Eu não sei. Mas eu acho que é pequeno. Como
0: assim acho que é pequeno? Exatamente. Né? As coisas acontecem. E não é porque você acha que é pequeno que elas não vão acontecer. Esse episódio muito dramático e que comove todo mundo, tá expondo... A fragilidade do país, o descaso, Exato. o despreparo técnico, a, a questão do jeitinho brasileiro, é. que é isso que o Toledo está falando, é. né?
2: Esse é um aspecto, mas tem uma coisa que talvez a Conselho pudesse falar melhor, que é a Vale... Ela tem uma estrutura jurídica e política gigantesca.
3: Sim, é. e a gente vê como tem funcionado. O lobby da Vale junto aos políticos. Não,
2: na Câmara e no Senado, desde Mariana, foram feitas N comissões parlamentares para mudar a legislação. O que, que aconteceu? É
0: tudo paralisado. Nada, nada. 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 É. É. Agora, o STF anunciou uma sala de observação, o governo fez o gabinete de crise. O Renan Calheiros, que é candidato a presidente do Senado, sai dizendo bobagem, diz que tem que demitir todo mundo. É. Essas atitudes populistas e, e, e um pouco assodadas, essa cadeia reativa, também é muito suspeita. O Brasil é muito previsível Exatamente. nisso. Porque
3: assim, a justiça agora fica tão indignada, mas até hoje ninguém foi punido. Sim. Todas as denúncias feitas pelo Ministério Público Estão paralisadas. Ninguém foi punido no episódio da marca.
2: O procurador que você entrevistou foi afastado. Foi
3: afastado, foi mandado para o interior. Quem é o Carlos procurador? Carlos Eduardo Ferreira Pinto, que estava comandando essa investigação. De várias, Mariana, né? De Mariana. Quando ele, eles apontam os culpados e pedem as punições, e inclusive, na época, o Ministério Público já pedia para se acabar com essas barragens a montante Ele simplesmente ele é afastado. Eu acho que tem duas questões aí. No caso dessa barragem agora, a Secretaria de Meio Ambiente aprovou a bala o descomissionamento desta barragem. Mas o que, que significa o descomissionamento dessa barragem? O presidente não falou e que é preciso ficar claro. O que a Vale estava propondo era descomissionar como barragem de rejeito. Ou seja, ela não receberia mais rejeito, mas ela ia ser uma barragem de reaproveitamento de minério. O que significa? A Vale ia começar a minerar aquele minério ali.
2: Os rejeitos. Os rejeitos. Porque a tecnologia melhorou. É. E melhorou.
3: Ontem. Só que então a cena era muito. Não, Ontem não era exatamente
2: isso. Não, Eu... que mudou agora. Agora, agora, agora mudou. mudou.
3: Até agora <risos> ninguém agora ela veio. Ela vai se dizer. integrar à
2: natureza.
3: A licença ambiental que a gente teve acesso, está muito claro isso. Ela está sendo descomissionada como barragem para receber o rejeito. Mas eles iam minerar. E outra coisa, a Vale ainda não respondeu. Outra pergunta que a gente fez. Essa mineração já estava funcionando lá? Eles não respondem. Eu já estou há quatro dias pedindo para eles me dizerem se tinha máquina em cima da mina, já que eles receberam a licença, se eles já estavam trabalhando nessa mineração dos rejeitos.
2: E só uma Porque perguntinha. isso pode
3: abalar a barragem.
2: E quantas multas a Vale pagou por Mariana? Nenhuma.
3: Zero. Zero?
2: Zero. Nenhum tostão? E agora está dando uma esmola de 100 mil reais para as vítimas? Ela dessa...
3: recorreu. De é, todas eles as pagando, eles estão pagando.
0: Estão dando esses 100 mil reais, não é indenização, né? é, uma é uma doação. Que é uma doação. Chamando.
3: Bom, ela interrompeu o um ciclo de vida das pessoas, da natureza
2: Sim. eu fiz uma, uns levantamentos já vão me acusar de ser numerólogo mas enfim a gente gosta é. dos seus números <risos> é. até agora a gente tem 84 mortos e 276 desaparecidos até agora quarta-feira pela
0: manhã quando a gente quando grava
2: Provavelmente o número de mortos vai aumentar até o momento que você vai estar ouvindo isso daqui. Só que preocupantemente o número de desaparecidos tem caído menos do que tem aumentado o número de mortos. Ou seja, eles estão descobrindo corpos que eles não tinham nem sequer contabilizado como desaparecidos. Bom, isso dá 360 potenciais vítimas fatais desse crime ou desse desastre. Isso numa cidade que tem menos de 40 mil habitantes, segundo a última estimativa do IBGE. O que significa que, se vier a ser constatada a morte desses 360 potenciais vítimas, significará que um em cada 110 habitantes de Brumadinho terá desaparecido nesse um crime, nessa tragédia. Isso é 29 vezes pior do que aconteceu em Mariana proporcionalmente à população de Mariana. Em
3: termos humanos, né? Em
2: termos humanos, é. para o impacto para a cidade, tá certo? Mariana é uma cidade maior, tem 60 mil habitantes, e foram 19 vítimas, o que dá um morto a cada 3 mil uhum. e poucos habitantes. Se então, fosse em São sabe, Paulo... Seriam 110 mil mortos. Meu Deus. Se fosse no Rio, seriam 61 mil mortos. É o pior, se constatar essa uhum. a, a mortalidade toda dos 360, vai ser a pior catástrofe para uma cidade no Brasil nos últimos 50 anos. É 11 vezes pior do que a tragédia da Boate Kiss em Santa Maria, porque Santa Maria é uma cidade grande, com 280 mil habitantes. Então, proporcionalmente à população, foi uma enorme tragédia, mas isso significa o seguinte, o único evento que se compara a esse foi uma catástrofe que aconteceu em Caraguatatuba no litoral de São Paulo, em 1967, quando um morro inteiro caiu e devastou boa parte da cidade. Que... Só pra fechar, o que, que isso significa para uma cidade do tamanho de Brumadinho, uma catástrofe desse tamanho? A gente tá com uma repórter fazendo uma reportagem pro site da Piauí, a Carla Monteiro, lá no local. E ela, ontem, tava contando pra gente que ela encontrou moradores de Brumadinho que tinham ido a oito velórios no mesmo dia. Ou seja, conheciam, uhum. ou eram amigos ou parentes de oito vítimas. Quer dizer, é um impacto que não vai terminar hoje, não vai terminar amanhã. Vai é durar eterno. a vida inteira Pensar dessas eterno. pessoas. É Sem é contar a parte ambiental.
0: É. Eu recebi ontem uma mensagem de um amigo que dizia que o Brasil aboliu as metáforas. Mar de lama é mar de lama, saco de cocô é saco de cocô. Somos o país da literalidade. Eu tava lendo o escritor José J. Veiga.
3: Nossa, é ótimo isso.
0: Que é os cavalinhos de plate tá? E o Antônio Cândido descreve que os contos são tomados por uma atmosfera de tranquilidade catastrófica. Ele fala que o que define os contos é uma tranquilidade catastrófica. E eu lembrei do Brasil. É. José J. Veiga, Brumadinho e o Brasil. Vamos ao segundo bloco, falar do caso Jean Willis. Bem, na semana passada, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, João Willis estava renunciando ao mandato de deputado federal, para o qual foi reeleito, em função de ameaças à sua vida que ele vinha sofrendo há anos e que se agravaram nos últimos tempos. Nessa terça-feira, a colunista Mônica Bergamo, também da Folha, revelou que ele recebeu novas ameaças de morte. Mesmo estando no exterior, em lugar desconhecido, ele continua recebendo ameaças e ele encaminhou essas ameaças ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse episódio, que é muito grave, muito simbólico, para a gente usar essa palavra, do ambiente que a gente vive no Brasil, uma das coisas que a gente não pode deixar de destacar foi a reação da família real. Papai Bolsonaro disse que esse era um grande dia quando soube da renúncia de Jean Willis. Carlos, o 02, Consuelo? Não, 3. Não, 02. Ah, é, o
3: Carlos 02. 02, é verdade. É 02. que vocês se
2: confundiram porque ele não é tratado por 02, né? Ele é tratado pelo nome
0: de uma raça de cachorro. Pitbull, é. é. Desejou boa sorte, foi bastante irônico, uma espécie de perfídia tosca que caracteriza os tweets dessa família. Antes de passar a palavra para o Toledo, eu vou me permitir ler aqui o teor de algumas ameaças que o Jean Willis recebeu. Eu tive acesso a um documento, uma ação cautelar, foi também para o Sérgio Moro, mas que ele caminhou, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em Washington. E a certa altura desse documento, ele elenca correspondências e e-mails que ele recebeu no gabinete parlamentar em Brasília e comentários nas redes sociais, com os comentários que essas mensagens desencadeiam. Uma delas, eu vou matar você e toda a sua família se você não renunciar ao cargo. Você pode ser protegido, mas a sua família não. Já pensou em ver seus familiares estuprados e sem cabeça? Já pensou em encontrar uma das suas irmãs mortas, sem cabeça e estuprada? Quem sabe eu degolo e estupro as duas irmãs de uma vez? Quem sabe eu meto bala na cabeça do seu irmão caçula? Já tenho todos os dados e horários de toda a família. Eles não têm proteção como você. Tem uma série de outras, são três páginas de mensagens de esquilate, sinistras desse jeito. Toledo, estamos diante de um caso isolado? Você acompanhou esse caso e tem informações a respeito de como isso caminhou nas redes sociais, desde a renúncia dele, né?
2: É, na verdade eu vou reproduzir aqui um estudo que o pesquisador Pablo Hortelado fez a partir do momento que foi noticiada a renúncia do Jean Willis. Ele identificou uma sequência de mensagens no Twitter de pessoas que são ideologicamente próximas ao eleitorado do atual presidente em que fica caracterizada uma tentativa de disseminar uma desinformação sobre a suposta causa dessa renúncia do Jean Wyllys. Quer dizer, ao invés de dizer que o motivo... Eram as ameaças, como você relatou aí, extremamente graves e pesadas, a ponto de a Polícia Federal já ter prendido uma pessoa uhum. uh, suspeita de ser um
0: dos que enviaram mensagens. Um líder desses grupos de ódio da internet. Né? É
2: uma pessoa que, supostamente, segundo a Polícia Federal, assinava as mensagens, os e-mails, com o nome de Emerson Cetim, uh, dizendo que ia matar o João Willys, a família dele. O problema é que, com esse cara preso, o Jean Willis recebeu mais e-mails assinados pelo mesmo nome, Emerson Cetin, uhum. dizendo a mesma coisa. Então, de duas, uma, ou a polícia prendeu um rato e fez ele admitir que era um coelho, que é um padrão no um procedimento investigatório na polícia brasileira, ou há muitos ratos por aí, né? É uhum. mais do que. O é, mesmo uma, é uma nós. coisa que, Exatamente, uhum. que assumem uma identidade comum para cometer os mesmos crimes. Uhum. Isso fica reforçado por esse estudo do Pablo Hortelado que mostra que houve uma sequência de tweets que mostra uma certa orquestração para que esses tweets alcançassem mais pessoas na internet e disseminassem essa desinformação, esse boato, essa fake news para usar uma linguagem que o Bolsonaro adora sobre a causa da renúncia do João Willis, que é uma teoria absurda de que ele seria investigado por ter mandado matar o Bolsonaro através daquele louco que deu a facada nele durante relação, a campanha. Relação Uma com a coisa absolutamente Bolsonaro. sem perna em cabeça, que a própria Polícia Federal já descarta, mas que essa turma propaga para tentar justamente ferir de várias maneiras um adversário que era o maior adversário, junto com a Maria do Rosário, do Jair Bolsonaro no plenário da Câmara dos Deputados.
3: Essa linguagem de ódio que a gente já se acostumou na internet, ainda mais agora durante a campanha eleitoral, que foi horrível, de todos os lados, todo mundo se atacando. Porque se você tem esses fanáticos loucos fazendo essas ameaças na internet, era até esperado que houvesse. O que para mim é o mais grave é o presidente da República, Perfeito. que já foi eleito, ele não está mais fazendo fazendo campanha pela internet, não se solidarizar, pelo contrário, debochar disso. Quer dizer, isso é um crime contra a democracia, um parlamentar, como bem disse depois o general Mourão, que nesse caso teve uma postura de estadista, isso foi um crime contra a democracia, qualquer parlamentar ameaçado, você está ameaçando os eleitores dele, você está ameaçando um pensamento. E o presidente da república se comportar como se ainda tivesse em campanha é, ele, pela internet. E, a, a, a
0: atitude dele, chancela e encoraja. Pior, é... porque não assumiu.
2: Disse que estava fazendo um comentário genérico sobre um grande dia por causa de Davos, onde ele estava. Ou seja...
3: Mas é covarde, mesmo assim, assim, ele não voltou a dizer, olha, isso é muito grave... Né? E eu gostaria que isso não acontecesse. Se forem os apoiadores dele, ele tem esse poder de dizer peço que não se façam mais essas ameaças. Ele não está dizendo que ele vai ser o presidente de, de todos os brasileiros. Então é o momento de é, fazer isso É, isso é um blá blá é?
0: blá, né? Porque, na prática, esse governo é um governo que está constrangendo ou aterrorizando ou tirando direitos de minorias. Aterrorizando psicologicamente e não só, porque no caso do Jean Willis houve uma mudança total na vida dele, a pessoa teve que sair do país, o que não é nada trivial e remete ao período de exceção, ao período da ditadura, a gente não vive numa ditadura, mas o terror a que essa pessoa foi submetida não é próprio de um país decente e democrático. Eu quero ver o presidente da república fazer um discurso contra a milícia digital
2: e armada, Exato. Esse é discurso verdade. que eu estou esperando. Exato. Se parar de fazer populismo carcerário. Quer é mandar prender engenheiro que está lá no, na ponta da escala da, da culpa da Vale, mandar prender o cara que diz que é fulano, mas que tem outro que assinam com o mesmo nome. Quero ver é, chegar em alguma coisa que seja
0: eficiente para controlar esses crimes que estão se multiplicando. Eu lembro também que o caso Jean Willis, infelizmente, não é um caso isolado. A pesquisadora antropóloga da UNB, Débora Diniz que é ativista e foi fazendo audiência pública lá no STF, fez uma sustentação a favor da mudança da legislação de interrupção da gravidez, deixou o país também. Ela é mulher do Marcelo Medeiros, economista, professor da UNB, estão fora do país porque receberam, ela especificamente, várias ameaças. Então, o caso teve menos repercussão, porque ela não é uma parlamentar, etc., mas é um caso igualmente grave de uma pessoa que não sentia mais segurança mínima, condições psicológicas de viver no país.
3: É, e ainda que as pessoas digam muito da, nessa discussão aí na internet, ah, isso só ameaça, isso não é nada. Mas para a pessoa que está sendo ameaçada, é um terror. É, né? porque ela, você não ela, sabe... Ela
0: fala isso, inclusive, numa das entrevistas que ela deu, ao é o País, que é a covardia da dúvida, que sequestram a sua vida a partir dessa dúvida que elas inoculam com essas ameaças.
3: Agora, é preciso lembrar também que não são só os parlamentares de esquerda que são ameaçados, os de direita também. Vamos lembrar que o vereador Fernando Holliday foi ameaçado e inclusive chegaram a dar um tiro na janela do gabinete dele na Câmara dos Vereadores em São Paulo. É um discurso de ódio dos dois lados. Isso aí tem que parar, né? Democracia para todo mundo, né?
0: É bom lembrar também que setores do judiciário, especificamente eu quero falar da desembargadora Marília Castro Neves, que disse a respeito do Jean Willis ainda no final de 2015, disse, eu particularmente sou a favor de um paredão profilático para determinados entes. O Jean Wyles, por exemplo, embora não valha a bala que o mate e o pano que limpa a lambança, não escaparia do paredão. Essa mulher é juíza do tribunal, é desembargadora, juíza de segunda instância. Está sendo processada pelo Jean Wyllys, mas o processo que eu sei está parado. É a mesma desembargadora que se pronunciou logo após o assassinato da vereadora Marielle Franco. disse que a Marielle não era apenas uma lutadora, mas estava engajada com bandidos. Foi eleita pelo Comando Vermelho e descumpriu o compromisso assumido com seus apoiadores. Ela, mais do que qualquer outra pessoa longe da favela, sabe como são cobradas as dívidas pelos grupos entre os quais ela transacionava. Esse tipo de opinião tosca, criminosa mesmo, encontra muita guarida
3: hoje no Brasil. E é impressionante que o tribunal que analisa os juízes, CNJ. o Conselho Nacional de Justiça, não se manifeste sobre isso.
0: Consuelo, a respeito disso, o João Willis protocolou no CNJ uma reclamação disciplinar contra a desembargadora. O processo, pelo que consta, está com o andamento suspenso. Então é o que você falou. Há impunidade por todos os lados no Brasil. João Willis vai ser substituído pelo suplente, que é o atual vereador Davi Miranda, vai assumir uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PSOL. Também é um militante da causa LGBT, gay assumido. Ainda bem que o suplente vai defender as mesmas bandeiras que o Jean Willis defendia. Bom, com isso encerramos o segundo bloco. Vamos falar da mordaça, é isso, Toledo? Da lei de acesso à informação que foi amputada, digamos assim. Muito bem. O general Milton Mourão, vice-presidente da República, no exercício interino da presidência assinou um decreto alterando as regras de aplicação da Lei de Acesso à Informação. Para resumir a ópera, o que o Mourão fez, ele permite que ocupantes de cargos comissionados possam, a partir de agora, ou a partir da assinatura do decreto, classificar dados do governo federal como ultra -secretos e secretos, que são documentos com grau máximo de sigilo, que pode ter de 15 a 25 anos de sigilo. Ele aumentou o número de pessoas que podem decretar o caráter sigiloso de documentos, ou seja, ele restringiu o acesso à informação. E isso, Toledo, está ligado ao caso Flávio Bolsonaro? Então, hoje, cerca de
2: 250 pessoas, pouco menos que isso, têm direito, pela lei, de classificar um documento como ultra -secreto, ou seja, não se pode divulgar o conteúdo desse documento por 25 anos. A lei prevê, em dos seus artigos, que a possibilidade de os titulares, os presidentes, o vice-presidente, os ministros, os embaixadores, os cônsules, os comandantes militares, delegarem esse poder a outras pessoas. Só que um decreto da Dilma de 2012 restringia as pessoas que teriam esse poder delegado, ou seja, proibir que um documento fosse divulgado por 25 anos. Além do ultra-secreto, você tem a classificação do secreto, que é por 15 anos. E aí eram um pouco mais, que você tinha também os titulares das autarquias, das fundações, das estatais federais, das empresas de sociedade de economia mista, que tinham essa capacidade, esse poder, e que agora são mais de mil. 1.300 pessoas provavelmente vão ter esse poder também de tirar dos olhos do público qualquer documento por 15 anos. Ou seja, o decreto foi feito regulamentando um dispositivo da lei que estava previsto. Ele foi é. sob o argumento de que era muita documento para pouca gente analisar e com isso você vai ter mais celeridade na classificação de documentos. Só tem dois problemas graves. Primeiro, o governo não cumpre a lei e não divulga todos os documentos, obviamente não os documentos em si, mas a listagem de quantos documentos foram classificados como ultrasecretos ou secretos. A gente não sabe quantos documentos foram classificados e, portanto, estão impedidos de vir a público por todos os órgãos federais. Alguns órgãos cumprem, outros não cumprem e ninguém sofre sanção ou punição por descumprir a lei sobre esse aspecto. Logo, virou uma bagunça. Vem de outros governos, permanece nesse por enquanto. Esse é um problema. O outro problema, que aí sim, respondendo a sua pergunta, Fernando, é que o decreto fala em pessoas com DAS 6 e 5, que no jargão da administração pública são os cargos comissionados mais altos, de salário mais alto, de maior responsabilidade, ou de hierarquia equivalente. Quem são essas pessoas que têm hierarquia equivalente a DAS 5 e 6? São, por exemplo, delegados da Polícia Federal que comandam a Polícia Federal nos estados. Coincidentemente, isso acontece no meio da investigação do Flávio Bolsonaro. No meio do vazamento do relatório do COAF, que mostrou as movimentações suspeitas do Queiroz e dele próprio, Flávio. O titular do COAF, nessa nova regulamentação do decreto, também pode declarar, por exemplo, um relatório do COAF secreto ou ultra-secreto. E, portanto, os vazamentos que têm alimentado... As Sim, notícias. sobre a alegação,
0: porque a alegação é de que todo documento que possa pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares. Ou exatamente. seja, isso cabe tudo, né? É, exatamente. É, é o tipo de artigo que põe tudo e mais um
2: pouco ali dentro. Então, quem levantou essa bola foi o Fernando Rodrigues no Poder 360, e eu acho que ele acertou na mosca, porque... Não me parece que, num dos primeiros atos do governo, o vice-presidente em exercício assinar um decreto dele no meio do escândalo, porque ainda não tinha estourado Brumadinho ainda, você tenha uma mudança na lei como essa, que vai impactar
0: diretamente nesse caso. Então, isso é um péssimo sinal. Um sinal é, em favor da moralidade e da transparência, que são dois princípios tão defendidos na campanha pelo candidato vitorioso.
3: O morão quando ele fala, não, mas isso não vai mudar em muita coisa. Aí a pergunta, então, por que fez? Por que você vai fazer principalmente nesse momento? Ainda que a intenção não fosse essa... Obviamente, o que você passa para a sociedade é que você está tentando esconder alguma coisa, ainda que não seja de intenção. É. Então, o time foi o pior possível.
0: O Mourão, que está sob vários aspectos aí, incomodando o Bolsonaro e a família Bolsonaro, a visibilidade que está tendo, a atitude em relação aos jornalistas que a família não gosta, ele recebe, fala e contradiz ou confronta o Bolsonaro do jeito dele, né? Ele é mais jeitoso e lida melhor com a imprensa, etc. Ele, nesse caso... Parece ter prestado um serviço à família, né?
2: Ele é mais eficiente, né? Porque ele faz as coisas que podem ou não beneficiar o time dele sem fazer alarde. E com isso ganha em eficiência. Em vez de falar, ele faz. Então, eu diria que o Morão... Tudo bem, ele tem um poder muito limitado, ele tá lá no anexo da presidência, não conseguiu vir pra dentro do palácio. O poder dele é o poder da caneta nos poucos dias em que ele permanece no cargo quando o Bolsonaro se ausenta do país ou sofre uma cirurgia como agora. Mas ele claramente se mostrou como uma opção viável. E isso é um problema pro presidente da república. Porque toda vez que você tem uma sombra, você passa a ter uma ameaça.
0: Não tem um mês de governo. Mas
2: quando você
3: vê o presidente prestando continência para os generais, já fica uma coisa um pouco estranha, porque eles estão realmente ganhando muito mais espaço no governo, né? Quem vai ser o mediador aí? Vai ser o Onix? É
0: Quem? Onis, aqui é Onis, é com S, é o Sistema Onis é defensor do Sistema S, não é, Toledo? É, o Sistema da OS. Não,
3: não, o
2: Sistema S. Não, é? o... não, acho que o jogo começa agora, né? Com a posse, a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado agora é na sexta-feira e a posse da nova legislatura, o Congresso volta a funcionar e a gente vai ver qual a habilidade ou inabilidade do governo na condução, por exemplo, da reforma da Previdência e nos bastidores do Congresso, porque agora esses caras vão ter não só voz, mas vão ter poder de fato. E o primeiro teste vai ser justamente essa eleição. O governo está fazendo de tudo para evitar a eleição do Renan Calheiros como presidente do Senado e do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Por enquanto, os dois ainda são favoritos. O Renan Calheiros
0: é uma das figuras mais resilientes da República.
2: Né? Ele deu um show na última terça-feira à noite, numa reunião que foi pedida pela Simone Tevet, que é adversária dele dentro da bancada do MDB como candidato a presidente do Senado. Ela convocou essa reunião com muita antecedência, o que já mostrou uma inexperiência, porque deu tempo do Renan se articular para gorar a reunião dela e não deu outra. saiu da reunião, ela renunciando à liderança do MDB e dizendo que se perder na bancada, não vai ser candidata a bolsa em plenário. Ou seja, tudo que o Renan queria, ou seja, mais um passo dele em direção à presidência do Senado. Tem um bloco de oposição articulado pelo Cid Gomes, tentando fazer um bloco anti-Renan, só que o Fid Gomes está num partido que é o PDT, que tem quatro senadores.
0: Ele é o único que é contra o Renan. É, não vai lugar nenhum isso daí. Vamos ter, então, a reunião dos bisonhos do PSL com os fisiológicos de sempre. PFL na Câmara, MDB DEM no Senado PFL, <risos> DEM, DEM MDB, MDB olha agora PDS. eu idade. eu parei no tempo, eu tô na era da CM ainda bons tempos,
2: bom. É bons, tempos, bons, tempos bons tempos
0: com isso PFL, DEM, etc nós chegamos ao final do terceiro bloco do Foro de Teresina e é o momento Kinder Ovo Hoje a Malu não está aqui, mas a Malu não está com essa performance todo esse ano. A Consu... Vamos ver se a Consuelo adivinha o kinder ovo dessa semana. Eu
3: sou péssima.
0: Vamos lá, Dani, pode soltar.
1: Eu acabo de tomar conhecimento de um texto onde o Ministério Público fala que está indiciando, denunciando 32 pilantras do setor de concessões de pedágio e do próprio governo do estado pelos crimes que cometeram Beto Richa, aquela gente toda. Que bom isso, minha gente. Mas é preciso que fique registrado que há mais de 20 anos eu estou denunciando a ladruagem do pedágio. E quando o Dalanhol se expressa, ele diz que a patifaria pode ter começado em governos anteriores. Um dos governos anteriores foi o meu. Dallagnol E ainda diz Governadores com mais de 70 anos têm a prescrição pela metade Eu tenho mais de 70 anos Mas eu não sou ladrão, Dalaiol. E não seja moleque comigo Dalaiol, se tem alguém envolvido Dá o nome Condena E vai contar com o meu apoio e o meu aplauso Mas não brinque comigo Porque eu não sou brinquedo de vocês
0: É Olavo de Carvalho Roberto Requião
2: Senador ah, pelo MDB do Paraná, que vai perder o mandato agora.
3: Eu acho que vocês ficam escutando a voz do Brasil, <risos> pra aprender isso daí.
0: É que esse é do meu tempo. Ele que falou pilantras, eu achei que fosse o Olavo de Carvalho. Por... Esse sotaque paranaense é... Senador pelo MDB do Paraná, num vídeo publicado na sua página do Facebook, se despedindo de Brasília. Ele que conclui agora, já tem que ter o seu mandato como senador. Na legenda do vídeo está escrito o discurso do desencanto ou do desapego. Ele dá uma cutucada no delanhar, mas no fim ele fala, se tiver, você vai todo seu lado e tal, né? É o
2: velho só, Requião. Só quero dizer que eu acertei antes da Malu Vocês
3: em Vocês estão escutando a voz do Brasil, eu percebi <risos> isso outro dia ouvindo.
0: Com certeza. Bom, com isso, depois da retumbante performance do Toledo no Kinder Ovo, nós vamos ao momento correr elegante. Quando os nossos ouvintes falam com a gente pelas redes sociais da Piauí e pelo e-mail foro de Teresina arroba piauí.com.br A respeito desse Kinder, na semana passada, quando nenhum de nós acertou a voz do governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha, do PSL e do Bolsonaro, além da gente não acertar, a gente comentou aqui que o sotaque dele era carioca. Parecia um carioca falando. Uma das nossas ouvintes no Facebook, a Jéssica Gottlieb, Puxou a nossa orelhas é Com razão Diz que quem nasce em diversas cidades do norte do país Também falam com chiado Puxam o S e o X E a gente como é sudestocêntrico Isso sou eu que estou falando, não é ela A gente acha que todo mundo fala como Tem razão eu acho Você não que percebeu gente... meus taques de carioca, Jéssica? <risos> eu eu então. sou super carioca Carioca eu... da moca, meu
2: eu, Ela tem toda a razão na verdade, eu e você, Fernando, não somos sudestocêntricos, somos paulistocêntricos, né? Paulistocêntricos. Porque a gente
0: identifica qualquer coisa que não seja R, porta, é. como carioca. Paulistocêntricos. E, e prestar uma homenagem aqui ó, a Dona Irã Barbosa, que tem aquela música que ele fala que a gente vai conversar sobre coisa que nós não entendemos nada. Eu <risos> adoro aquela música. Dizia assim, a música é tema. É, é o melô dos jornalistas. Falar sobre <risos> coisa que nós não entendemos nada... Em todas as plataformas, nos avisaram que cometemos um erro geográfico. É verdade. Erramos feio a localização do bairro de Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Semana passada, a gente falou que ele ficava no limite do município do Rio. E a Débora Gauzinski... Eu né? falei. Você falou, a gente foi atrás, todo mundo errou. Errou junto. A Débora Gauzinski foi uma das que nos corrigiu. O Rio das Pedras fica entre os bairros de Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, na zona oeste, no Rio de Janeiro. Está longe de ser um bairro na fronteira da cidade. O Yuri Bileski diz... Gosto muito do foro e, sobretudo, da produção e direção que faz esse podcast ser o mais bem pautado, pontual e organizado na minha playlist semanal. Parabéns a todos os envolvidos aqui. Parabéns à produção e à direção. Sem eles, a gente realmente falaria muito mais bobagem do que a gente fala, Yuri. E o Yuri pede aqui, parece programa de auditório isso aqui, Yuri. Vocês poderiam, por favor, mandar um beijo para minha amada esposa Sabrina e para o meu queridíssimo amigo Bruno Leite. Eu mando um beijo pro Bruno Leite <risos> e deixo o Toledo mandar um beijo pra Sabrina. Consuelo, manda um beijo senão eu não vou ter problema em casa, por favor.
2: Pelo Twitter, a hum, Monas filho. que contábil fez o melhor elogio que a gente já recebeu até agora em quase 40 foros de Teresina. Diz aspas Não concordo com quase nada do que vocês falam Mas é o podcast que mais gosto Melhor elogio <risos> que esse, impossível, né? Também pelo Twitter, o Vitor Hugo BP Diz que se sente muito adulto Ouvindo o foro de Teresina logo cedo Enquanto toma café é. E também nessa linha dos hábitos A Fernanda Martins Costa nos agradece Ela disse que graças ao foro conseguiu implantar duas atividades fundamentais na rotina dela. Ir à ginástica e arrumar o um quarto. Falou que se o foro fosse diário, ela teria o quarto como um brinco e perderia uns 20 quilos. Estamos encontrando a nossa
0: vocação. Organizar a rotina dos ouvintes... Perder peso, é arrumar mais, a casa. É,
2: é mais do que eu consegui em 32 anos de carreira no jornalismo.
3: O meu aqui, um elogio. O Bruno Silva mandou um e-mail dizendo Acabei de me formar em jornalismo, vou pegar o diploma no dia 1 de fevereiro. Gostaria de ouvir um parabéns de vocês e um conselho para essa profissão que está sendo muito atacada atualmente. Vamos mudar isso daí. O Foro e a revista Piauí são inspirações que estão sempre me lembrando porque fiz jornalismo. obrigado E um recado pra você, Fernando. Vem pro Twitter e, se possível, me dá um emprego.
0: <risos> A segunda parte eu não vou prometer, Bruno. Já estou no Twitter.
2: Divulga aí. divulga aí. divulga Já estou no Twitter. Após uma campanha dos nossos ouvintes. Eu não sei nem Fernando qual é o meu Twitter. Cedeu, é Fernando Barros. O cara não sabe nem o Twitter dele.
3: Gente, ele quer ouvir um parabéns, por ah, favor. Parabéns. Parabéns, parabéns. parabéns. Bruno.
2: Meus pêsames meu <risos>
0: Ó, okay, o meu Twitter, Zé, é esse aqui, ó. F. Barros e Silva. Arroba... Eu vou deixar pro Toledo é, ler. Eu vou é deixar pro Toledo ler, o cara não sabe nem falar o Twitter dele. Vamos lá.
2: <risos> arroba Fernando Barros. É. E se você ficar na dúvida, o nome que ele colocou lá é F. Barros e Silva. Mas você tem que procurar por arroba Fernando Barros. E antes de encerrar o Correio Elegante, eu preciso mandar um abraço pra Marta Raposo e pra Angela Goldstein.
0: Lá de Campinas e São Paulo. Um beijo para vocês. Muito bem. E eu mando também... Um, vai ter a sessão Correio Elegante. Correio Sentimental. A gente muda para Correio Sentimental. A arquiteta, minha amiga Fernanda Barbara. Que mandou uma mensagem muito simpática pra gente. Dizendo que houve o foro de São Paulo. Não o foro de São Paulo. Ela tá em São Paulo ouvindo o foro de Teresina. Antes de despedir, um último recado... O podcast Maria Vai com as Outras está de volta no Tocador Mais Perto de Você. Nessa nova temporada, a Branca Viana e as convidadas vão falar sobre questões relativas ao corpo da mulher que tem impacto e consequências na vida profissional dessas mulheres. O primeiro episódio sobre cabelo foi a hora agora na segunda-feira. Maria vai com as outras está disponível quinzenalmente às segundas, a partir das 5 da manhã, no site da Piauí, no YouTube e nos Tocadores. O foro de Teresina dessa semana vai ficando por aqui. A direção é da Paula escarpin produção da Luísa Miguez, do Luiz de Maza e da Mari Faria. Nós gravamos no estúdio Rastro, com o Dani Di no áudio. Quem nos edita é a Mari Romano e a mixagem e finalização são do João Jabassi que também repaginou a música tema composta pelos piauienses Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela coordenação digital do foro é a Kelly Moraes. Eu me despeço de vocês. Agradeço muito a Consuelo Jags pela participação especial. Ótimo, obrigada, Fernando. E o meu companheiro de sempre, editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Tchau. Até a semana que vem, pessoal.